0: האם אלוקים אוהב דילים? לא פעם אני מקבל פניות מאנשים בסגנון כזה, הרב, קשה לי מאוד עם הפרנסה, אני בלי מצב רוח, איזו מצווה אפשר להוסיף בשביל פרנסה בכבוד? או, הרב, אני מאוד מוטרדת, הילד שלי חולה. איזה מעשה טוב אני צריכה לעשות כדי שהילד שלי יהיה בריא? זו תופעה מוכרת מאוד. אנשים בזמן מצוקה רוצים להוסיף במצוות כדי לקבל את ברכת השם. בתקופה הזאת, התופעה הזאת ככה התרחבה מאוד לכל חלקי העם. בתחילת הלחימה פנו אליי ולחבריי הרבנים, חיילים ובני המשפחות, להשיג להם תפילין, ציציות לפני הכניסה לעזה, עד כדי כך שהיה פרק זמן מסוים שלא היה ניתן לספק ציציות מרוב הביקוש הגדול. אני לא אשכח את השבת הראשונה, אחרי שמחת תורה, האווירה הייתה מאוד מאוד מתוחה. גם חשש של חדירות מחבלים, אנשים פחדו לצאת מהבית. גם חשש מירי רקטות, טילים, מהצפון, מהדרום. אני חשבתי שבטוח בשבת הזאת יהיה מאוד קשה אפילו להשיג מניין, אנשים לא יבואו. להפתעתי בית הכנסת היה מלא מפה לפה, וזה הפתיע אותי מאוד. אנשים הרגישו... שההגנה והשמירה האמיתית היא שמירה משמיים וזה הזמן להתפלל לבורא עולם. הרבה יותר נדיר, אם בכלל, זה לקבל פניות מסוג אחר. הרב, הרווחתי המון כסף, הייתי רוצה בתמורה לקבל על עצמי מצווה חדשה שלא קיימתי עד עכשיו. או כל המשפחה שלי ברוך השם בריאים, כולם, כולם מאושרים, אני רוצה בזכות זה להניח תפילין בכל יום. אני אישית לא זוכר שנתקלתי בכאלה פניות, אולי יש כאלה, אבל בוודאי לא הרבה. הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק, הוא כינה התופעה הזאת חסידים של צרות. כלומר, הם באים לבקש ברכה מהרבי כשיש צרות. <coughs> אבל כשיש הצלחות ויש ניסים, הם לא טורחים להודות ולשתף את הרבי, אז הם כבר לא חסידים. כשיש צרות הם חסידים. וזה נושא השיעור שלנו היום. האם התופעה הזאת רצויה? האם אלוקים אוהב דילים? בסגנון, אני שומר שבת כדי שתהיה לי פרנסה טובה. לא, לא, לא אוהב. לא אוהב. אני מניח תפילין כל יום בשביל בריאות טובה. אני מדליקה נרות שבת בשביל לקבל נחת מהילדים. האם ראוי לעשות דילים עם אלוקים? האם אלוקים חותם על דיל כזה? זו תופעה מאוד נפוצה. האם הדבר הזה יש לו מקום? כדי לתת תשובה טובה לכך, נלמד היום על רעיון מיוחד מאוד מההשלע הקדוש, על אחד מהנושאים שמופיעים בפרשתנו. דיני השומרים. אנחנו קודם כל נכיר בקצרה את הנושא, דיני השומרים, ואז נלמד את הפירוש הנפלא ביותר של השלע הקדוש, שייתן לנו מענה על נושא הדיל עם הקדוש ברוך הוא. באופן כללי, כמה סוגי שומרים יש? ארבעה שומרים. היום נלמד מתוכם על שניים, שומר חינם ושומר שכר. בפרשת השבוע מופיעים שני סיפורים כמעט זהים, אחד אחרי השני, אבל המסקנה שלהם שונה לחלוטין. שימו לב להבדלים בין שני הסיפורים. כמו שמשחקים, מצא את ההבדלים. הסיפור הראשון שמופיע בפרשה שלנו הוא במילים האלה. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים. בתרגום לעברית אם ביקשתי מחבר שלי לשמור לי ארנק עם כסף או סכום והוא הסכים מה שקרה, שהארנק עם הכסף נגנב, או הכלים נגנבו. מה עושה אותו חבר? הוא נשבע שהארנק נגנב, והוא לא נמצא ברשותו, ואז הוא פטור מלשלם. זה הפסוק, זה הסיפור הראשון. מיד לאחר מכן מופיע בתורה סיפור נוסף, מצא את ההבדלים. כי ייתן איש אל רעהו, חמור, או שור, או שאה, וכל בהמה לשמור. אם גנוב יגנב מאימו, ישלם לי בעליו. שוב נתרגם לעברית מדוברת. אם ביקשתי מחבר לשמור על בעל חיים, חתול, כלב, טוקי והוא הסכים, אבל הבעל חיים נגנב, האם עליו לשלם? מה אמרנו? אם יגנב מאימו, ישלם לי בעליו. קיבלת על עצמך לשמור, זה נגנב, תשלם. וכאן נשאלת השאלה. מדוע בסיפור הראשון, אם ביקשתי לשמור כסף או כלים, אם נגנב מהשומר, אז הוא פטור. ואילו בסיפור השני, אם ביקשתי לשמור בעלי חיים, אם נגנב מהשומר, הוא חייב לשלם. האם בעל חיים שווה יותר כסף? לאו דווקא. יכול להיות שיש לך סכום יקר או ארנק עם הרבה כסף ששווה יותר מבעל החיים. אז למה בסיפור הראשון השומר פטור? מספיק רק שיישבע, שזה לא הוא, ואילו בסיפור השני השומר חייב לשלם. מסביר התלמוד במסכת בבא מציע, פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, פרשה שנייה נאמרה בשומר שכר. מדובר פה על שני סוגי שומרים. הסיפור הראשון עוסק בשומר חינם. מה זאת אומרת? אם חבר שומר עבורי בחינם, הוא עושה לי טובה. אז... אם גנבו ממנו את הדבר שהוא שמר עליו, הוא יהיה פטור. מה הוא צריך להישבע? שהוא לא חלילה חמד את זה לעצמו, שהוא לא לקח, לא פגע בזה. אבל הוא פטור, כי הוא עשה פה טובה. לעומת הסיפור השני עוסק ב... שומר שכר. מה הכוונה? אדם שמוכן לשמור תמורה, ששלם לו על כך, תמורת שכר. אז כיוון שהוא מקבל על ידי תשלום, לכן אם נגנב, אם נגנב ה, הדבר שעליו הוא שומר, עליו לשלם את מחיר הגניבה, כיוון שהוא מקבל תשלום, הוא לא עושה טובה, לכן אם נגנב ממנו חייב לשלם. בתורה המילים שומר חינם, שומר שכר, לא מופיעות. אבל הרמב"ן המפרש על התורה, הוא מוכיח מתוך דיוק בסיפורי התורה, בשני הסיפורים, שבסיפור הראשון מדובר על שומר חינם, בסיפור השני על שומר שכר. כי התורה בוחרת דוגמאות שונות, כמו שהזכרנו קודם. בסיפור הראשון של שומר חינם, מה התורה בחרה? כי ייתן איש אל רעהו לשמור כסף או כלים. בסיפור השני התורה בחרה דוגמה, שור או חמור עושה בעל חיים. עכשיו בואו נשאל אתכם שאלה. אם אני מגיע אליכם, אתם חברים טובים שלי, ואני מבקש לכם בבקשה, אם תוכלו, אני צריך לנסוע לאן שהוא, אני לא אהיה פה חודש, תשמרו לי בבקשה על הארנק. מה היית אומר לי, אלי? מאיפה אתה שם אותו? אתה שומר עליו. מה שאתה רוצה? כן, בטח. כמה אתה לוקח על זה? תבקש תשלום? לא. לא, בכיף. אבל אם אני אגיד לך, היא נוסעה עכשיו לחודש, ויש לי כלב או חתול, שאני צריך... מצחיק אתכם שיש לי כלב או חתול? או מצחיק אתכם שאני אבקש מכם את זה? אבל אני צריך ככה, תשמור לי את זה לחודש. אז מה תגידו לי בכזה מקרה? מה? היום יש פנסיון, נכון? פנסיון לבעלי חיים. למה לא תרצו? היית כל כך נחמד מקודם, למה עכשיו אתה לא רוצה? זה עבודה. עכשיו צריכים להוציא אותו ולנקות אחריו, וצריכים לטפל בו. אדם לא יהיה מוכן ככה בקלות לשמור, ואם הוא מוכן לשמור, מה הוא יבקש? תמורה? אומר הרמב״ן, לכן התורה בפרשת שומר חינם הביאה כסף או כלים שהאדם ממוצע מסכים לשמור בחינם, הוא מניח וזהו, ואילו הפרשה השנייה שעוסקת בבעל חיים מדובר על שומר שכר, כי זה בדרך כלל אדם מבקש תמורה עבור השמירה. אז באמת איך אומרים? הגענו למסקנה שיש שני סוגי שומרים, שומר חינם ושומר שכר. שומר חינם פטור על הגניבה ואילו שומר שכר חייב על הגניבה. האם יש לפעמים שגם שומר חינם יהיה חייב? אדם שעושה טובה ושומר? בוודאי שכן. אני ביקשתי ממך לשמור עבורי את הארנק, אמרת אין בעיה. שמתי את הארנק שמת לידך והלכת, הארנק נשאר פה. הגיע האדם ולקח את הארנק. אתה תהיה חייב בכזה מקרה? איך זה נקרא בלשון התלמוד? פשיעה. בתורה כתובה כל דבר פשע. אם פשעת, לא שמרת בכלל, אז גם, לא אתה כמובן, אתה צדיק, אבל אם השומר, השומר לא שמר, אז זה סוג של, איך אומרים, זה כבר פשיעה, זה דבר שהוא חוסר אחריות משווע, ועל זה הוא חייב לשלם. אז אם כך, למדנו עד כאן בחלק ההלכתי, מה זה שומר חינם, מה זה שומר שכר. מה חייב השומר חינם, מה חייב השומר שכר. יש כמובן עוד פרטי הלכות, אבל נתתי מלמעלה את הכותרת של דיני השומרים. עכשיו אנחנו נלמד את הפירוש הנפלא מאוד של השלה הקדוש. אנחנו, כדי להבין את פירוש השלה, שהוא בכותרת אומר שסיפורם של השומרים זה הסיפור של עבודת היהודי כאן בעולם, של כל יהודי, כדי להבין את הדברים שלו, נקדים משל מעניין שמובא בתלמוד במסכת שבת. שלמה המלך אומר בקהלת על פטירת האדם, וישוב עפר על הארץ ו... כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. מה מתכוון שלמה המלך אחרי שהאדם נפטר? הנשמה והגוף נפרדים זה מזה. הגוף חוזר אל העפר כמו שהיה... נוצר מהעפר והנשמה חוזרת אל האלוקים. אומר על כך התלמוד, המילים והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, בא לרמוז לנו שאלוקים מבקש מהאדם להחזיר את הנשמה טהורה בדיוק כפי שהוא נתן אותה לאדם כאשר הוא נולד. תנה לו כמו שנתנה לך בטהרה. קיבלת את זה טהור, קיבלת את זה נקי, אנה תחזיר לי את זה גם נקי וטהור. על כך מביא התלמוד משל מעניין. היה מלך שחילק לעבדים שלו בגדי מלכות. העבדים הפיקחים לקחו את הבגדים והניחו אותם בתוך קופסה שמורה. העבדים הטיפשים לעומתם לבשו את הבגדים והשתמשו בזה בבגדי עבודה. עברו כמה שנים והמלך מבקש חזרה את הבגדים. העבדים הפיקחים מיהרו לפתוח את הקופסה והחזירו למלך את הבגדים, שמורים ונקיים. העבדים הטיפשים לעומתם החזירו למלך את הבגדים, איך הם היו נראים? מלוכלכים, קרועים, בלויים. המלך קיבל בשמחה רבה את הבגדים מהעבדים הפיקחים, שם אותם חזרה באוצר המלך. ואילו את הבגדים מהעבדים הטיפשים הוא לקח ושלח אותם לכביסה ואת העבדים הטיפשים עצמם כעונש הוא שם אותם בתוך בית הסוהר. זה המשל. מה זה הנמשל? מי זה המלך? מי זה המלך קודם כל? אלוקים. מי זה העבדים? עם ישראל? איך כתוב? כלי בני ישראל עבדים, עבדיים. מי זה הבגדים? זה הנשמות שקיבלנו מהמלך. את הנשמות קיבלנו נקיים, כפי שאנחנו אומרים בתפילת הבוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהוריי, קיבלנו נשמות טהורות, נשמות נקיות. מה רוצה הקדוש ברוך הוא שנחזיר לו את הנשמה, כפי שהוא נתן לנו? העבדים הפיקחים מזה, הצדיקים, שומרים על הנשמה ומחזירים אותה נקייה אחרי 120. העבדים הטיפשים, מה עושים? לוקחים את הנשמה ו... מלכלכים אותה, משתמשים בה לדברים לא טובים. כשהקדוש ברוך הוא מקבל את הנשמה מהצדיקים, הוא שולח את הישר לאוצר המלך, לאוצר הנשמות, לגן עדן. ואילו העבדים הטיפשים, הנשמה שלה צריכים, הנשמה שלהם צריכה כביסה. מה זה הכביסה? זה העונשים שמקבל אותו רשע אחרי מאה ועשרים, אחרי הפטירה, כדי לנקות את הנשמה. זה מה שכתוב במסכת שבת. על פי זה נוכל להבין את פירוש השלעה בדיני השומרים. תקשיבו טוב, אומר השלעה כך, כל יהודי נשלח לעולם הזה על מנת להיות שומר. לשמור היטב על הנשמה. זה התפקיד שלנו. איך שומרים על הנשמה? מצד אחד צריך לשמור שלא תתלכלך בעבירות, נכלוכים, דברים לא טובים. מצד שני, אי אפשר רק לשים אותה בקופסה. לשמור על הנשמה צריכים לספק לה את הצרכים שלה יש לה את המזון, יש לה את הלבושים מה זה המזון והלבושים של הנשמה? הזוהר הקדוש אומר שהמזון זה התורה והלבושים זה המצוות אז כשאנחנו קיבלנו את הנשמה אנחנו צריכים לשמור עליה קודם כל שלא יהיה לה עבירות מצד שני לתת את הצרכים שלה ועשה טוב לתת לנשמה מזון, לבושים, תורה ומצוות כאן יש שני סוגי שומרים. יש ארבעה, אבל אנחנו נדבר על שניים מתוכם. יש אלו שמתנדבים להיות שומר חינם. מה זאת אומרת? הם מוכנים לשמור על הנשמה בלי שום תועלת. לא משנה מה יצמח לי מזה שאני אשמור, או לא יצמח לי, הם ישמרו שבת גם אם אין להם פרנסה. לא אכפת להם. הם יאהבו את אלוקים ויקיימו את המצוות גם אם חלילה יהיה להם אסונות קשים במשפחה, יעברו טרגדיות, לא מעניין אותם. אנחנו שומרי חינם, אלוקים מבקש לשמור על הנשמה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות מעשים טובים, אנחנו עושים את זה בלי שום תמורה. לעומתם, יש רבים אחרים שהם שומרי שכר. מה זאת אומרת? הם שומרים טוב טוב על הנשמה, אבל יש להם דרישות תשלום. תפילין תמורת בריאות, שבת, תמורת פרנסה, טהרה, תמורת ילדים, וכן הלאה והלאה. השל"א מביא לכך דוגמה מהתלמוד במסכת בבא שם התלמוד מביא ברייתא, שאומרת כך: אדם שאומר, אני נותן סלע זו לצדקה, סלע למטבע שהיה פעם, בשביל למה אני נותן את הצדקה הזאת? שיחיה בני, שהבן שלי יחיה, הוא היה חולה, או שאזכה לחיי העולם הבא. האם הדבר הזה פסול, או שהדבר הזה כשר? אומרת הברייתא, אותו אדם נקרא צדיק גמור. כך אומרת הברייתא. כלומר, השומר שכר, למרות שהוא מתנה את הצדקה, את המצווה, תמורת השלום, הוא עדיין נחשב צדיק. אם אנחנו ניקח עכשיו את התורה באופן כללי, אנחנו נראה שם הרבה דוגמאות שהתורה עצמה מלמדת שאדם שיקיים מצווה, הוא יקבל על זה תמורת זה תשלום. הדבר אולי הכי מפורסם בעשרת הדיברות, קראנו ביניך. את זה שבוע שעבר, כאבד את אביך ואת אמך למען... יאריכון ימיך. נתת, כיבוד הורים, קיבלת אריכות ימים. פרשת קריאת שמע אותה אנחנו קוראים כל יום. היא כתובה על המזוזה, היא כתובה בתפילין, מה כתוב שם? והיה אם שמוע דשמואל מצוותיי ונתתי מתר ארצי חן בעתו, על המצוות, תקבלו תשלום, וכך עוד ועוד מקומות בתורה שהתורה מבטיחה תשלום, או ערב טוב אסף, התורה מבטיחה תשלום עבור מצוות שהאדם יקיים. אז מה מתברר? שאלוקים מוכן לעשות דילים. וגם שומר שכר נחשב לשומר. ואם אדם נתקל בבעיה גשמית, רצוי וגם כדאי שהוא יבדוק את מצבו הרוחני. בתפילת לך דודי מה אנחנו אומרים על השבת, כי היא מקור הברכה. הברכה. אז בהחלט אם יש לאדם קשיים בפרנסה, ראוי שיקפיד יותר על שמירת שבת, כי היא מקור הברכה. הצדקה יש לה סגולה להצלת חיים. כמו ששלמה המלך אומר במשלי, וצדקה תציל ממוות. אז אם יש סכנה לאדם, בהחלט ראוי שהוא יפשפש בנושא הצדקה. מצוות מעשר, לתת מעשר מהרווחים, וגם סבולה לעשירות. מה אומרים חכמינו עשיר? בשביל שתתעשר. אז אם אדם רוצה עשירות, בהחלט, כתוב חנוני נא בזאת, אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא במצוות הצדקה. אגב, הרבי מלובביץ' הציע הרבה פעמים לאנשים שהתלוננו על בעיות, איך מסוגים שונים, הוא הציע להם לבדוק תפילין ומזוזות, ככה נוהגים הרבה אנשים שיש להם איזה בעיה מיד לבדוק תפילין ומזוזות או יותר להקפיד על הנחת תפילין. למה? כי המצוות יש בהם סגולה וברכה, במיוחד תפילין ומזוזות שהם נועדו לשמירה. אז אם כך יוצא ששומר שכר זה דבר חיובי, זה לא דבר שלילי. התורה עצמה נותנת לכך מקום, אבל עם זאת צריכים לזכור, אמנם אלוקים חותם על הדיל הזה, הוא מסכים לזה, אבל יש הבדל משמעותי בין שומר חינם לשומר שכר. השומר חינם, מה הוא מחפש? למה הוא מקיים את המצווה? הוא מחפש את טובת הבורא. לעומתו, שומר השכר, מה הוא מחפש? טובתו האישית. זה במקרה הטוב, זה גם טובתו האישית. במקרה הפחות טוב, זה רק לטובתו האישית, אבל יש לו בטוח אינטרס אישי. השומר חינם שם את אלוקים במרכז, השומר שכר שם את עצמו במרכז. לכן בוודאי הרצוי יותר להיות שומר חינם, אבל גם המצוי יותר שזה שומר שכר, זה גם דבר שהוא, יש לזה מקום. התורה עצמנו מביאה לזה הרבה פעמים, ממש ככה מקום מאוד גדול להיות שומר שכר. כדי לקבל הגדרה טובה למושג שומר חינם ושומר שכר, נקבל את זה בעזרת סיפור חסידי יפה. כלתו של הרבי השלישי של חב"ד, הרבי הצמח צדק, רבי מנחם מנדל, קראו לה הרבנית רבקה. היא חלתה, היא הייתה צעירה, היא חלתה, והייתה זקוקה לאכול מיד כשהיא קמה בבוקר. מה היא עשתה? היא הייתה קמה מוקדם בבוקר, ממהרת להתפלל, ורק לאחר מכן הייתה הולכת לאכול. חמיה, הרבי אצמח צדק שמע את זה, הוא ביקש לקרוא לה, והוא ציווה אותה, הוא הורה לה קודם כל לאכול, ורק לאחר מכן להתפלל. ואז הוא אמר לה משפט מאוד מאוד חזק. הוא אמר לה, עדיף לאכול בשביל להתפלל, מאשר להתפלל בשביל לאכול. אם את לא חשה בטוב, ותתפללי קודם, אז כל התפילה על מה תחשבי? על האוכל שאת צריכה. זה נקרא להתפלל בשביל לאכול. אבל אם תקומי תאכלי משהו, ואז תלכי להתפלל, אז התפילה תהיה בריכוז, תאכלי <אח> באמת להתפלל כפי שצריך, אז תאכלי בשביל התפילה. וזה עדיף מאשר להפך. הרבי מלובבי סיפר פעם את הסיפור הזה, והוא למד מכך, הפתגם המיוחד הזה, שאמרנו עכשיו עדיף לאכול בשביל להתפלל מאשר להתפלל בשביל לאכול הוא למד מזה לקח לחיים שהוא ממש תואם את מה שלמדנו על שומר חינם ושומר שכר הוא אמר כך התפילה רומזת על החלק הרוחני של האדם האוכל רומז על החלק הגשמי של האדם יש אדם שמתפלל בשביל לאכול מה הכוונה? הוא מתפלל הוא <coughs> מקיים מצוות הוא עוסק מעשים טובים כל החלק הרוחני, מה הסיבה שהוא עושה את זה? בשביל לאכול. בשביל שיהיה לו שפע בגשמיות, בשביל שיהיה לו בריאות, בשביל שיהיה לו חיים טובים, חיים מאושרים. זה נקרא שהוא מתפלל, עושה את כל מה שצריך, אבל המטרה שלו היא בשביל לאכול. לעומתו, יש אדם בדיוק להפך. הוא מתעסק בחיים גשמיים, עובד קשה, אוכל, שותה, ישן, הכול. אבל מה המטרה של כל ההתעסקות בחיים הגשמיים? בשביל שיוכל להקדיש את חייו לעבודה רוחנית, תפילה, מצוות, מעשים טובים וכן הלאה. זה נקרא שהוא אוכל בשביל להתפלל. אז אם אנחנו רוצים הגדרה טובה לשומר חינם ושומר שכר, אפשר להגדיר כך: שומר חינם הוא אוכל בשביל להתפלל. המטרה המרכזית אצלו זה בעצם לשמור על הנשמה. בשביל זה הוא גם צריך דברים גשמיים, אוכל בשביל להתפלל. השומר שכר לעומתו זה להפך, הוא מתפלל בשביל לאכול. הוא לוקח את כל הדברים הרוחניים שהוא עושה, והמטרה שלו זה בשביל שיהיה לו שפע בגשמיות, בריאות, פרנסה וכן הלאה. אז מה רצוי אמרנו? להיות שומר חינם ולא שומר שכר. כך כתוב גם בפרקי אבות. הנ איש סוחו. מה הוא אומר? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אז זה הרצוי, לעשות את זה, איך רואים? לשם שמיים? אבל, וזה אבל חשוב, גם שומר שכר הוא שומר על הנשמה כמו שצריך. למרות שיש לו מניעים אישיים. השמירה היא שמירה, הוא שומר על הנשמה. ולכן אלוקים מסכים לדילים האלו. יתרה מכך, גם אותו שומר שכר, אם הוא יתרגל לשמור בשכר, בסופו של דבר הוא ישמור גם בחינם. כך אמרו חכמנו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה. למה? <שמע> מתוך <שמע> שלא לשמה, <שמע> יבוא לשמה. <שמע> גם אם בהתחלה הוא עושה את זה בשביל אינטרס שלא לשמה, אבל בסופו של דבר הוא יתקדם לשלב גבוה יותר והוא יגיע לדרגת שומר חינם. אבל האמת שגם כשאדם הוא עדיין שומר שכר, עדיין הוא מקיים את המצוות בשביל אינטרסים, הוא דורש תשלום עבור השמירה גם עד יש לו כוונות טהורות. הוא לא עושה את זה רק ממניעים אישיים. כך מפרשים בספרי החסידות את הפתגם הזה שאמרנו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. הפירוש הפשוט על ידי כך שהוא מקיים שלא לשמה, בסוף הוא יקיים לשמה. אבל בחסידות מפרשים, התוך של הלא לשמה, אם תחפור ככה בתוך השלו לשמה, מה תגלה? משהו. לשמה. גם יהודי שמקיים בשביל אינטרסים, התוך שלו, האמת שלו, שהוא עושה את זה באמת גם לשם שמיים. וזה אגב, מוזכר גם ברש"י, על אותו גמרא שלמדנו קודם. שאדם שנותן סל, סלע זו לצדקה, נותן כסף לצדקה והוא אומר בשביל למה אני נותן את הצדקה שיחיה בני או בשביל שאזכה לחיי העולם הבא, איך קינינו אותו בשם? צדיק. <צדיק> מסביר רש"י למה? כי גם אם הבן שלו ימות חלילה הוא לא יתחרט הוא לא יגיד, אך חבל שנתתי את זה, בזבזתי כסף אם זה היה רק בגלל אינטרס אישי אז אם הבקשה שלו לא התמלה, אז עסקה לא טובה, הוא יתחרט. אבל יהודי, גם אם הוא מקיים מצווה בשביל אינטרס, והאינטרס לא יצא בסופו של דבר, הוא לא מתחרט. וזו הסיבה שהוא נקרא צדיק. כי התוך של הלא לשמה, זה כן לשמה. אז <coughs> יוצא עם כן שגם השומר שכר, איך אומרים? תחפור טוב, תגלה שגם הוא, יש בו גם שומר חינם. אז אם נסכם את השיעור, עדיף להיות שומר חינם. אבל גם שומר שכר, שזה מצוי יותר, הוא בהחלט שומר הגון. אלוקים עושה דילים טובים עם השומר שכר, ועם אלוקים שווה לעשות דילים. לקראת סיום השיעור, אני רוצה להוסיף עוד תוספת אחת חשובה מאוד בשיעור שלמדנו. למדנו היום על שומר. שומר חינם ושומר שכר. הם שומרים היטב על הנשמה, אבל חשוב להדגיש, המטרה היא... לא רק לשמור על הנשמה שלא תתלכלך כי בשביל זה הנשמה לא הייתה צריכה לרדת למטה לפני שהיא ירדה היא הייתה נקי יד למה היא יורדת למטה? המטרה האמיתית שהנשמה יורדת למטה היא כדי שהאדם בעולם הזה שהוא נמצא בתוך הגשמיות שהוא נמצא בתוך גוף שמוריד אותו למטה מושך אותו שיש לו תאוות ויש לו יצרים ויש לו קשיים שהוא ימלא את השליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות מעשים טובים. זה המטרה שאלוקים שלח את הנשמה כאן. ואם יהודי מקיים את השליחות שלו, אז על ידי זה הוא מגיע לדרגה גבוהה יותר מאשר הנשמה הייתה קודם. איך מכנים את זה? ירידה, צורך עלייה. כיוון שברגע שהוא מילא את השליחות, זה גורם נחת מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא, ולכן על ידי זה הוא זוכה לשכר. וגם אם הוא עושה את זה בחינם, שלא על מנת לקבל פרס, הנשמה מגיעה לדרגה הרבה יותר גבוהה. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה, מהשיעור היום, להיות שומרים טובים. לדעת שיש לנו אוצר גדול מאוד בלב שלנו, בנשמה שלנו. קיבלנו את האוצר הזה מהמלך בעצמו. ואם נדע להיות שומרים טובים, אז בוודאי אנחנו נגרום קודם כל לחת רוח מאוד גדולה לקדוש ברוך הוא, וגם אם נרצה או לא נרצה, נרוויח מכך. בגשמיות וברוחניות.